0: Żyje zarówno w przestrzeni fizycznej, tej widzialnej, ale również w przestrzeni duchowej, tej niewidzialnej. Ta rzeczywistość, jedna i druga przenikają się i wpływają na nasze życie. W obu tych przestrzeniach funkcjonują zasady wyrażone pewnymi aktami prawnymi, tak sobie pozwolę to nazwać. Aktami prawnymi, którym podlegamy i z których możemy korzystać. W tej przestrzeni fizycznej dla Polaka najwyższym aktem prawnym jest konstytucja. Dla niektórych Biblia. Chwała Panu. Hallelujah. Wiecie, ostatnio jadąc samochodem, korzystając z dokumentu zwanego prawem jazdy, Mogłem jechać. Niespodziewanie zostałem zatrzymany przez policję. Miła pani funkcjonariusz drogówki, powołując się na określone przepisy, nałoży, nałożyła na mnie karę czterech punktów i pewną kwotę. Zabolało. Ale nie zrobiła tego bezpodstawnie. Mimo, że ja powoływałem się na jakieś tam prawo ona miała prawo wyższe związane z tym, co się wydarzyło. Myślę, że w prawnej przestrzeni fizycznej jakoś sobie radzimy. Potrafimy się odnajdywać, tak? Jedni gorzej, inni lepiej. Korzystamy z tego. Jednak ważniejsze dla nas ludzi jest to, byśmy potrafili się poruszać w przestrzeni prawnej, Ducha. Amen. To jest istotniejsze dla nas. Byśmy nie tylko podlegali tym prawom duchowym, ale byśmy potrafili z nich korzystać. Powoływać się na nie. Bo one funkcjonują. Pan miłuje prawo i sprawiedliwość. Pan nadał prawo do naszego dobra. Wiecie, nie jestem prawnikiem i na pewno kto inny by to lepiej namalował. Ale pozwólcie, że na potrzeby tego dzisiejszego słowa troszeczkę w tym temacie się będziemy poruszać. Chciałbym zwrócić dzisiaj Waszą uwagę na takie trzy duchowe akty prawne. Powiesz, trzy duchowe akty prawne? Tak, trzy duchowe akty prawne, które gdzieś tam zobaczyłem. Czy tak jest do końca? Czy tak one wyglądają? Nie wiem, ale pozwólcie, że to, co Bóg włożył w moje serce dzisiaj, dzisiaj podzielę się tym z Wami. Trzy duchowe akty prawne. Korzystanie z nich nadaje naszemu życiu prawdziwy sens i powoduje, że nasze życie staje się przygodą. Przed naszą sylwestrową nocą, modląc się, prosiłem Pana, by Dał mi jakieś słowo na ten najbliższy czas. Dla mnie, dla nas. To był taki niezwykły czas z Bogiem, wiecie. I, I Bóg przyszedł. Przyszedł w takiej wielkiej prostocie. I gdzieś w sercu usłyszałem takie słowa. Należysz do mnie. Bądź ze mną. I żyj dla mnie. Trzy proste stwierdzenia. Należysz do mnie. Bądź ze mną i żyj dla mnie. Najpierw się ucieszyłem, myślę, wow, super, podzielę się tym z innymi. Ale potem zdałem sobie sprawę, że skoro Bóg mówi do mnie takie słowa, należysz do mnie, to znaczy, że z tą moją przynależnością do Boga coś jest nie tak. Tymi słowami Bóg upomina się o coś. Skoro kieruje do mnie Bóg takie słowa, do nas takie słowa, to znaczy, że powinniśmy zweryfikować to, czy naprawdę jest to, jest tak, jak myślimy, jak mówimy. Po pierwsze Bóg powiedział, należysz do mnie. Jest to duchowy akt prawny, wierzę w to. Jest to duchowy akt prawny, Zapisany, umieszczony w Księdze Życia. Jest taka księga? Jest taka księga, Księga Życia. Wiecie, to, wiecie, to jest wieczna księga. Ważniejsza i posiadająca większy autorytet niż wszystkie księgi wieczyste świata. Amen. I w tej Księdze Życia, która jakby została stworzona przez Boga zupełnie bez Twojego udziału. Jest tam Twoje imię. Jesteś zapisany. To jest akt prawny, który funkcjonuje w całym świecie duchowym. I nikt nie może go podważyć. Nikt nie może go zakwestionować. Przed żadnym sądem to nie zostanie zakwestionowane. Skoro Bóg mi to przypomniał, zdałem sobie sprawę, czy by było tutaj coś nie tak ze mną? Twoje imię zapisane jest w Księdze Życia. Niezwykłym akcie prawnym opieczętowanym krwią Jezusa. I nikt tego nie może zakwestionować. Czyżby w tym temacie było coś nie tak ze mną? Apostoł Paweł mówi do wierzących w Koryncie, jakby też zapomnieli o tej niezwykłej prawnej rzeczywistości Pierwszy Koryntian 6, 19, 20. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. To było skierowane do chrześcijan. Bóg przez apostoła Pawła mówi do chrześcijan. Czyż nie wiecie? Czyż zapomnieliście? Wiecie, grozi również nam, chrześcijanom, taki, takie niebezpieczeństwo, że będziemy wołać. Jezus jest moim Panem. należy do Boga. Ale to nie będzie miało wymiaru praktycznego. Bo ten akt własności, który leży na biurku Pana, powinien również leżeć w Twoim sercu. Amen? I Powinieneś nie tylko mówić o tym, ale żyć według tego. Nie należysz do siebie. Tak stanowi duchowe prawo. Nie należysz do siebie. Zostałeś wykupiony wiesz, co to ja jestem? Jakiś przedmiot? Worek ziemniaków? Czy można mnie wykupić? Zostałeś wykupiony dla twojego dobra. Zostałeś wykupiony, by przeżyć. Zostałeś wykupiony, by żyć wiecznie z Jezusem. Nawet jeżeli do końca tego nie rozumiesz. To nie jest istotne. Istotne jest to, że zostałeś wykupiony i możesz z tego skorzystać. Tak często jest z prawem, tak? Znacie wszystkie przepisy prawne dookoła? No pewnie Marlena tam prawie znała. Słuchajcie, nie. Ale możemy z nich korzystać. I korzystamy z nich na co dzień. To, że tutaj się dzisiaj spotykamy w tym kinie, gwarantuje nam konstytucja. Choć niektórym się to nie podoba. Tak? Nie musisz znać na co dzień pewnych przepisów. Ale one funkcjonują. Tak również jest z prawem duchowym. Należysz do Boga. I to jest twój przywilej. To jest Twoje zabezpieczenie, to jest Twoja ochrona, to jest coś niezwykłego. Gdy Zaczynasz to kwestionować. Zaczynasz ponosić konsekwencje tego niekorzystania z tego duchowego aktu własności. Jeżeli zaczniesz łamać ten przepis odbije się to na Twoim życiu. Zatem pamiętaj, Twoje życie, czas, talent, finanse, Twoje możliwości, wszystko, co posiadasz, cały Ty, należysz do Pana. No i teraz rodzi się pytanie, czy tak naprawdę Bóg dysponuje Tobą? Czy tak naprawdę Bóg w każdej chwili może powiedzieć, mój drogi, moja droga, pójdź tam. Chciałbym skorzystać z Twoich zasobów finansowych. Chciałbym przenieść Cię teraz na chwilę gdzie indziej. Co, co budzi się w Tobie, gdy nagle Bóg stawia Cię przed niewygodnym dla Ciebie faktem? Wtedy dopiero okazuje się, czy Ty naprawdę korzystasz z tego aktu własności, że to On jest Twoim Panem. Nie wtedy, gdy jest dobrze, gdy wszystko jest po Twojej myśli, ale wtedy, gdy nagle stajesz przed Wyzwaniem. Gdy Bóg chce coś, czego Ty nie chcesz, wtedy dopiero wychodzi, czy On jest Twoim Panem. Czy należysz do Niego. Może dlatego Królestwo Boże nie rozwija się wokół nas tak, jakbyśmy chcieli. Ponieważ budujemy własne Królestwa. Ponieważ należymy do siebie. Przede wszystkim do siebie. W tym aspekcie praktycznym. Zostaliśmy nabyci przez Jezusa, by nieustannie oddawać mu siebie i wszystko, co mamy, czym dysponujemy. Dopiero wtedy zaczniemy odkrywać niezmierzone pokłady Bożej łaski, które są w nas. Bo to będzie w Jego interesie. Jesteś Jego i On Cię wyposaża. Wszystko, co masz, to niezwykłe, to wspaniałe, to, co podziwiają inni w Tobie, to jest Jego. Amen? Powiedz, jestem Jego. I i tak. Amen? Hallelujah. Należę do Ciebie. Woła psalmista w psalmie 119, 94. Należy do Ciebie. Niech nasze życie zawoła w ten sposób. Nie na spotkaniach. Na spotkaniach też. Halleluja. Ale gdy wyjdziesz stąd, niech Twoje życie zawoła należy do Pana. Nie, niech ludzie na zewnątrz usłyszą i zobaczą, że należysz do Pana. Wtedy nie będziesz i musiał o tym mówić. Amen? I wtedy coś zacznie się dziać. Wtedy wypłyną z ciebie strumienie żywej wody. Bo to nie będzie twoje źródło. To będzie Pana. Drugim słowem, które usłyszałem było bądź ze mną. Mimo tego, jaki jesteś, mimo tego, co przeżywasz teraz, mimo tego, że masz tyle różnych problemów, Bóg mówi, bądź ze mną. Należysz do mnie i bądź ze mną. Już możesz. Kiedyś nie mogłeś, ale teraz przez krew Jezusa możesz już być z Nim. I wiecie, tutaj jest kolejny akt prawny. Tam był akt własności, tak? A tutaj? Bądź ze mną. Wiecie, ja, macie pewnie rację, ale ja myślę, że Bóg w niebie przygotował i przypiął Ci w sercu przepustkę. Wiem, co jest przepustka? To jest taki dokument, który uprawnia Ciebie do wejścia tam, gdzie inni nie mogą wejść. Jeżeli oddałeś życie Jezusowi, jeżeli pokutowałeś za swoje grzechy, to On w Twoim sercu daje Ci przepustkę. Do miejsc świętych. Do miejsc, gdzie On chodzi. Do miejsc, gdzie On przebywa. On upoważnia Cię do wejścia do swoich komnat. Przed obliczy Ojca. Czy korzystasz z tej przepustki? Czy ona gdzieś tam leży? Wiecie, jest niesamowite to? Tak to zobaczyłem. Że całe zastępy anielskie, wszystkie zastępy anielskie, wszystkie siły duchowe widzą to, tą przepustkę w twoim sercu. I nikt nie może cię zatrzymać. Tylko ty sam. Bo jeżeli nie przyjdziesz, no to nie będziesz. Masz śmiały przystęp do Ojca, jak mówi Słowo Boże. Masz śmiały przystęp na podstawie konkretnego aktu prawnego, który stworzył i opieczętował swoim duchem sam Bóg. Wrócić do Efezjan 3.12. Czytamy, w Nim mamy śmiały przystęp do Ojca, z ufnością, dzięki wierze w Niego. Ale skoro słyszę te słowa, bądź ze mną, znaczy, że chyba tu jest coś nie tak. Zweryfikuj tą przestrzeń swojego życia. Bo widocznie z naszą obecnością przy Nim jest coś nie tak. Tak. I rodzi się pytanie, to w takim razie z kim tak naprawdę najczęściej jesteś? Skoro Bóg mówi delikatnie, z wyczuciem, bądź ze mną, to z kim Ty tak naprawdę najczęściej przebywasz? Z kim jesteś? Z dziećmi, z mężem? Z samym sobą rozmyślając o pracy, pieniądzach, których Ci brakuje, albo których możesz mieć więcej? Albo o tych wszystkich problemach, które się kłębią i dopadają Cię. Z kim Ty jesteś? Z kim przebywasz? Wiecie, miałem ostatni taki czas, nawet na czuwaniu wczoraj, gdy byłem, nagle zaczęły mnie dopadać myśli różnego rodzaju. To, co ma się wydarzyć, to, co było, nie mogłem się skupić. Byłem na czuwaniu, widziałem rozmodlonych braci rozmodlone siostry, a ja byłem z kimś innym. Ja byłem z problemem, jednym, drugim, trzecim. W pewnym momencie mówię, Boże, przecież ja jutro będę mówił <gryw> o przepustce, którą mam do Ciebie. Ja jutro będę mówił o tym, że mogę, że mam takie prawo być z Tobą, a nie z głupotami, które mnie rozbrajają, osłabiają, niszczą. I wiecie, po, po godzinie modlitwy. Nie, po godzinie próby modlitwy. Po godzinie udawania modlitwy. Nie, nie udawałem, ale nie potrafiłem się przebić. Po tej godzinie powiedziałem w imieniu Jezusa idźcie precz. W imieniu Jezusa ja wchodzę w miejsce święte. Coś plusa Ja staję przed Bogiem. I coś się stało. Coś pękło. Chciałbym Cię dzisiaj zachęcić do tego, byś korzystał z przepustki, jaką masz. Wszystkie bramy się otwierają. Wszystkie drzwi się otwierają. Aniołowie mury rozwalają, jak trzeba. Rozrywają kajdany i pęta. Otwierają bramy więzień. To jest biblijne? bo masz przepustkę. Przychodzi mi tutaj na myśl przypowieść Jezusa o uczcie. Kojarzycie? Jakże wielu ludzi, oczywiście z bardzo ważnych powodów dla nich, nie przychodzi i nie korzysta w pełni z tej życiodajnej obecności. To jest nasz wybór. To jest nasz wybór. A przecież ta obecność, to bycie przy Panu decyduje o tym, kim jesteś, co przeżyjesz jutro, pojutrze. Teraz przebywając z Jezusem, wykuwasz sobie i budujesz jutro. To jest niesamowite. Dlatego Bóg mówi do ciebie tak delikatnie, bądź ze mną, dla twojego dobra to będzie korzystne dla Ciebie. Dzisiaj wciąż aktualne są słowa naszego Zbawcy pójdź za mną, towarzysz mi. Zanim cokolwiek zrobisz, bądź. Zanim cokolwiek zrobisz dla Niego, bądź z Nim. Bo z tego bycia rodzi się wszystko inne. Gdy mówisz do Niego, gdy śpiewasz Mu, pytasz Go, milczysz, gdy nie rozumiesz wielu rzeczy, ale w Jego obecności to jest dobrze, bo jesteś z Nim. Zweryfikuj swój 24-godzinny czas. I tu nie chodzi o to, że Ty teraz masz oderwać się zupełnie od wszystkiego i jak najwięcej czasu spędzać tylko z Nim. Przecież możesz myśleć o Nim, idąc do pracy, pracując, stojąc przed jakimś trudnym wyzwaniem. Amen? Bądź ze mną, mówi Pan. I mówi to z miłości do Ciebie i do mnie. Bądź ze mną, bo to zadecyduje o Twoim życiu. Nie to, że będziesz przy takim czy innym problemie. Psalm 116, werset 9, psalmista woła Będę chodził w obecności pańskiej w krainie żyjących. Niezwykłe słowa. Będę chodził w obecności pańskiej w krainie żyjących. Bo tam, gdzie Pan, tam jest kraina żyjących. Jeżeli jesteś w, jakiej innej, w jakiejkolwiek innej krainie, choćby mlekiem i miodem płynęła, ale nie jest to miejsce, gdzie jest Pan. Uciekaj stamtąd. Uciekaj nawet w miejsca trudne, które tak Ci się wydają. Ale jeżeli tam jest Pan, to to jest kraina życia. Przeznaczona dla Ciebie i dla mnie. Należysz do mnie, dlatego bądź ze mną, mówi Pan. Mamy zatem tutaj już dwa akty prawne, akt własności i przepustkę, zostaje jeszcze jedno. Zostaje jeszcze jeden dokument. Jest związany ze słowami, żyj dla mnie. Jezus, Jezus kierując te słowa do nas, równocześnie wkłada do naszych serc, no właśnie, jaki dokument? Żyj dla mnie. Pytężcie trochę swoje umysły, odpowiedzcie sobie, nie trzeba głośno. Ja zobaczyłem, że te słowa żyj dla mnie od razu delegują cię. Wiem, co jest delegacja, tak? Podbita przez dyrektora. Te słowa delegują cię, żyj dla mnie. To nie jest tylko takie widzę, jaki jesteś słaby, widzę, na co cię stać, ale idź i działaj. Nie. Jeżeli Bóg mówi do Ciebie, żyj dla mnie, to wystawia Ci delegację, wyposaża Cię, daje Ci misję i daje Ci licencję. Daje Ci licencję. Wiecie, ja zobaczyłem, że mamy licencję, by iść i głosić Ewangelię. By żyć dla Niego na co dzień. By pewnych rzeczy nie robić, a pewne rzeczy robić. I to nie jest z nas. Spróbuj, robiąc cokolwiek dla Boga, powoływać się na Jego licencję, na Jego Słowo. Bo jeżeli powiedział, idźcie i głoście Ewangelię, Ewangelię Wszelkiemu Stworzeniu, czyńcie uczniami, to to nie były tylko słowa. To nie było tylko wymaganie, ale to było również wyposażenie. To było również ogłoszenie wyroku, Że wszystkie siły duchowe muszą się temu podporządkować. Amen? Nie może być inaczej. Skoro Bóg wystawia akt prawny, to tak musi być. A czemu tego nie widzimy nieraz? Ponieważ łamiemy prawo. Ponieważ jest ktoś, komu zależy na bezprawiu. To jest nasz przeciwnik, który potrafi nieraz nas, nas zwieść, nas i innych. I dlatego to bezprawie również nas dotyka. Żyj dla mnie. Nie będziesz wtedy działał sam. Będziesz miał pieczęć Ducha Świętego w sobie. I będziesz wyposażony. się do Filipian 2,13 czytamy. Albowiem to Bóg jest w nas sprawcą i chcenia i działania zgodnie z Jego wolą. Amen. Jeżeli mówi, że i dla mnie, to momentalnie jest gotowy, by współdziałać z Tobą w tym wszystkim. Otrzymałeś misję do spełnienia. Otrzymałeś licencję, czyli duchowy akt prawny do wykonywania Bożych dzieł. One najczęściej nas przerastają. Jeżeli popatrzysz na to wszystko, co Bóg ewentualnie chciałby przez Ciebie Zrobić to tak po ludzku, patrząc, to jest niemożliwe. Albo trudne. Ale właśnie dlatego mówi do ciebie, żyj dla mnie. Właśnie dlatego wyposaża cię. Te trudne rzeczy, które mamy wykonywać dla Boga, najczęściej dokonują się w trudnych warunkach i w trudnej scenerii. Gdy jednak zdecydujemy się pójść za nimi, czynić je w imię Jezusa, nic nas nie zatrzyma i zobaczymy te Boże dzieła. Amen? Moi drodzy, oprócz, oprócz praw fizycznych, których doświadczamy, których żyjemy, istnieją również prawa duchowe. Często powołujemy się na cztery prawa duchowego życia, nie? Gdy głosimy Ewangelię. Dzisiaj chciałem wam pokazać, przypomnieć, obudzić was, byśmy zaczęli korzystać z takich trzech aktów prawnych. Aktów własności. Nie należysz do siebie, tylko należysz do Boga. Z przepustki, w każdej chwili, w każdym momencie, niezależnie od tego, jak się czujesz, co zrobiłeś, możesz przyjść do Ojca. Przez krew Jezusa Chrystusa. I masz licencję. Masz licencję na dokonywanie rzeczy takich jak Jezus. Masz licencję, delegację. Przypomnij sobie teraz, gdzie te dokumenty są. Sięgnij po nie. Na modlitwie. Powiedz, panie, wow, one są. To nie są puste druczki. Tam jest konkretne imię. Twoje imię. Tam jest konkretna pieczęć. Krew Jezusa i Duch Święty. Sięgnijmy po nie. A zobaczymy niezwykłe rzeczy w naszym życiu. Czyż nie na to czekamy? Często wydaje nam się, ja bym tak chciał coś zrobić, ale to mnie przerasta. Popatrz na to inaczej. Weź dokumenty. Torbę. Niezbędne rzeczy, które są potrzebne. I po prostu idź. A wszystkie siły duchowe muszą zrobić miejsce. Muszą ustąpić. Bo tak zarządził nasz Pan. Amen. Aleluja.